0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Charlando con Improfit. Como todos los miércoles, a partir de hoy, día 20 de octubre de 2021, os voy a tratar un tema donde intentaré aportar lo máximo posible, intentaré compartiros con vosotros la mejor información e intentaré solucionar o por lo menos intentar aclarar esas dudas que os van surgiendo referente al entrenamiento. En el episodio de hoy, como podéis haber, como podéis haber visto en, en, en el título, vaya trabalenguas para empezar bien el episodio, pues hoy vamos a hablar del de cardio y de las pesas. Un tema bastante eh, tocado a la hora de, pues, de llevarlo a cabo porque muchas veces se ve por ahí rollo, cosas o frases o vídeos del, del palo es mejor salir a correr después de entrenar, eh, cómo llevar a cabo un entrenamiento de carrera y de fuerza, o cómo beneficiarte del entrenamiento de pesas para jugar mejor. Entonces, esto al final... Son dos ramas del deporte, de la actividad física, como son el trabajo de fuerza y el trabajo pues, cardiovascular, ya sea correr o, o otra modalidad deportiva, no, no solo tiene que ser esta, que al final pues se solapan, colapsan y, y que desde el desconocimiento pues muchas veces no se sabe cómo llevarlo a cabo. Bien, antes de entrar... Eh, en dinámica antes de entrar a, a, a aclarar o a intentar aportar la mayor luz posible sobre, sobre este ámbito, me gustaría comentarte que la solución o lo que yo vaya a decir en este episodio no tiene que ir directamente enfocado a, a tu planificación o a tu entrenamiento porque al final voy a dar unos consejos generales, voy a intentar despertar dentro de ti pues, preguntas o respuestas que, que antes no, no poseías pero al final el entrenamiento se basa en la individualización, en la personalización, ya que cada uno tiene un pasado, unos objetivos, unas modalidades, eh, unas variables infinitas a tener en cuenta y, y esto al final va a priorizar o va a estar por delante de, de cualquier tipo de de entrenamiento, ¿vale? Quiero decir, tienes que tener en cuenta muchas más cosas de las que yo aquí vaya a comentar. Así que, bueno, dejando esto claro y, <ríe> y quitándome pues toda la ayuda que voy a dar, es decir, <ríe> acabo de decir que voy a intentar ayudarte pero que no te va a servir de nada, <ríe> en definitiva, <ríe> manda huevos, ¿eh? Cómo me, me, me quito el mérito incluso antes de, de empezar. Nada, simplemente quiero dejarlo claro, chicos. No de nada sirve escuchar por ahí un consejo y llevarlo a cabo si ese consejo no va a ser lo mejor para ti. Es lo, lo único que quería decir. Pero bueno, como sabéis, eh, este canal o esta cuenta es una cuenta que nos gusta lo práctico, pero que tampoco me gusta engañar a nadie o, o intentar decir que hay solo una verdad. Esto es lo único que quería aclarar. Y además, te lo hago con un rap. Oh yeah. <ríe> un saludo, mamá. Bueno, pues el caso... Eh, vamos a empezar, chicos y chicas. No me lío más. Eh, si has llegado hasta aquí después de, de esta paja mental, pues te felicito y, y vamos a entrar en la grasa, vamos a entrar en, en lo bueno. Vale, cardio antes o después de las pesas. Por lo general, eh, siempre se ha dicho que, que el cardio va después de las pesas. Es decir, que el trabajo cardiovascular pues es siempre lo último, ¿no? Y esto te voy a explicar el porqué antes de darte mi opinión. Esto es simplemente por la razón de que el trabajo cardiovascular no depende de una técnica muy concisa. Por ejemplo, si tú comparas la técnica de una sentadilla a la hora de tenerla en cuenta, a la hora de pensar, a la hora de realizarla, estás durante 20 segundos pensando en cómo bajar, en cómo subir, en si el tobillo va bien, si la dorsiflexión, si la espalda, si la lumbar, si... En cambio, tú sales a montar en bici y, y ¿cuánto tiempo estás pensando en ¿estoy dando bien los pedales o, o no? ¿Sabes? Estás más pensando en mira qué bonito este paisaje, mira qué tal, uff, qué cansado estoy. Pero no tiene un, un requerimiento técnico o demandante al, al, al sistema nervioso, al, al pensamiento, etc. Entonces, eh, por esta regla de tres y por la regla de tres de que eh, si vienes cansado, es decir, si tú vienes de correr 10 kilómetros y te pones a hacer sentadillas, tu, tu sentadilla eh, es muy tangible. Es decir, si tú estás acostumbrado a levantar 100 kilos a 10 repes de normal y vienes de correr y te pones 100 kilos y haces dos repeticiones y estás reventado de tobillo, de rodillas, de cadera, de glúteo, de todo porque estás cansado de correr, dices, ¡buah! Mi rendimiento ha bajado un montón. En cambio, si tú por el contrario, sales a correr y en vez de correr 10 kilómetros eh, sin hacer sentadillas antes, en 50 minutos, después de hacer sentadillas, los corres en 55, no es tan grave, ¿no? Porque como lo al final, lo ves al final y dices, bueno, he tardado 5 minutos más, es, es entendible, no pasa nada, estoy cansado, no, no hay problema. Pero en cambio con la sentadilla, en cuanto haces la primera y dices, buf, eh, cuánto me ha bajado el rendimiento, es como más tangible, ¿no? es lo que, lo que quería eh, haceros ver entonces por esta regla de tres para priorizar el trabajo de fuerza pues normalmente se, se suele meter eh, después vale y por otro sin fin de razones a nivel, eh, a nivel técnico que no vamos a entrar en ello simplemente quería que, que entendieseis el de dónde viene y, y el por qué yo creo, a mi parecer, que, que esto se ha dicho toda la vida así no también por el hecho de que a nivel energético, si tú primero vacías de glucógeno tu cuerpo con un trabajo de fuerza y luego le metes un trabajo demandante aeróbico, pues vas a quemar grasa, vas a oxidar esa grasa y por lo tanto eh, va a ser más efectivo ¿no? que hacerlo al revés, porque el, el entrenamiento cardiovascular es más demandante de la grasa y si tú te has, de, te has quedado sin glucógeno, pues tu cuerpo va a acceder a esa grasa y por lo tanto va a ser más eficiente en cambio hacerlo al revés donde un entrenamiento de fuerza es más difícil eh, obtener la energía de la grasa y le has dejado ese glucógeno corriendo pues vas a bajar mucho más tu rendimiento que haciéndolo al revés pero bueno, esto es para que entendáis el porqué y, y luego más adelante hablaré de cada caso y de, y de, pues de, qué, de qué consejo o de, o de cómo lo plantearía yo ¿vale? aquí ya os he dado una pincelada del final pero bueno, eh, en definitiva, esto ha sido siempre lo general, pero como ya sabéis, a mí lo, lo general, a mí lo común, a mí lo que se viene haciendo toda la vida no me gusta y es por eso que mi opinión respecto a el orden de, de este tipo de entrenamiento va a variar, ¿vale? Va a variar de lo general. Y lo primero, antes de nada, hay que contextualizar. Si voy a hacer las sesiones, el, pongamos el mismo día, ¿vale? El mismo día, en la misma sesión, es decir, cardio y fuerza, ...a la vez, en, en, en la misma sesión de entrenamiento... ...o si voy a hacer dos sesiones de entrenamiento. Esto como primer punto a tener en cuenta. Si voy a hacer dos sesiones de entrenamiento... vale ...y mi objetivo es mejorar la carrera... ...para mí, a mi parecer, tendrás que hacer... ...lo que mejor te venga en ese día... ...para mejorar tu carrera. Me explico. Si a ti te gusta correr por las mañanas... ...y tu objetivo es mejorar la carrera... Tu, tu entrenamiento de por la mañana tiene que ser la carrera, 100%, porque al final es como más vas a mejorar a largo plazo, manteniendo ese hábito y manteniendo esa dinámica. Si a ti te gusta correr por las tardes, pues tendrás que correr por las tardes, porque de esta manera vas a mejorar más, siempre y cuando el entrenamiento de por las tardes te permita aplicar la intensidad, aplicar el volumen, aplicar pues lo que tienes que aplicar para mejorar, ¿vale? si te gusta correr por las tardes tu objetivo es mejorar la carrera pero llegas reventado y por mucho que te guste no puedes ir aumentando tanto la intensidad, el volumen, semana a semana pues no vas a mejorar porque no te está permitiendo tu estilo de vida poder mejorar entonces igual tienes que priorizar el hacerlo por la mañana aunque te guste menos o aunque te motive menos para progresar y de igual manera con las pesas ¿vale? pero bueno esto es eh, en el mundo ideal de que eres una persona que tiene dos huecos para entrenar, que tienes un nivel avanzado para poder usar eh, esos dos entrenos de la mejor manera, recuperarte al día siguiente, poder repetir, etc. Pero por lo general, y seguramente si me estás escuchando, entrenarás una vez al día y este consejo es para ti. <ríe> si vas a entrenar una vez al día y no tienes un objetivo definido, mi consejo es que corras después de hacer el, el entrenamiento de pesas. Digo correr, pero puede ser hacer bici, hacer un mini hit de remo, puede ser cualquier tipo de, de entrenamiento cardiovascular o aeróbico. ¿Vale? Entonces, mi consejo es que como comúnmente se ha dicho, y esto es por algo, no lo digo porque es lo que se ha dicho siempre, como os lo he explicado antes, es por la quema de grasa después del de de, vaciado de glucógeno, pues mi, mi recomendación es que lo hagas de esta manera. Sí. Si eh, tienes un objetivo eh, de cardiovascular o una preferencia mucho mayor de hacer un trabajo aeróbico porque te gusta mucho más, pues mi, mi consejo va a ser que priorices este gusto o este objetivo, ¿vale? Si, si a ti te gusta mucho más hacer un entrenamiento cardiovascular, pues usa el entrenamiento de fuerza como un accesorio, ¿vale? Como un accesorio a tu entrenamiento cardiovascular, Cómo podría ser al revés, si a ti te gusta el entrenamiento de fuerza y no te gusta el cardiovascular, úsalo como accesorio, ¿vale? No como un trabajo principal. Para mí, toda persona eh, que, que quiera mejorar su salud tiene que tener un entrenamiento tanto cardiovascular como un entrenamiento de fuerza, ¿vale? De fuerza muscular. Y no me refiero a levantar 200 kilos, pero sí a exponerte a salir de tu zona de control en cuanto a intensidades, en cuanto a pesos, en cuanto a ejercicios, etcétera. Entonces, dentro de esa exposición fuera de tu centro de control, tienes muchas alternativas, ¿vale? Entonces, tienes que intentar dar con la que a ti más te haga avanzar y, sobre todo, más te mantenga adherido a tu plan de entrenamiento. Yo, por ejemplo, eh, con mis atletas intento tocar en la tecla, ¿vale? Y a cada uno, pues, le mando un tipo de trabajo diferente a otro. Por ejemplo, Seguro que alguno de mis atletas me está escuchando y dice, a ver, a ver, a ver qué, qué les hace a otros, a ver a ver si lo que dices es lo que me manda a mí. Bueno, pues tengo atletas, por ejemplo, que les mando sesiones cardiovasculares aparte en una sola sesión a la semana, por ejemplo, o un día de doble sesión una solo cardiovascular... Eh, tengo atletas donde les meto pequeños bloques cardiovasculares dentro de una sesión de fuerza con un componente aeróbico, ya sea un circuito, ya sea un mini hit que, que le llamo, porque al final es eso, es un mini hit, un trabajo cardiovascular, pero de, de corta duración. O eh, incluso un día combinado donde eh, eh, hacemos un día de, o sea, un ejercicio o dos de fuerza y luego un hit realmente más largo de lo que sería un mini hit, es decir, un hit normal entonces, como ves, hay muchas alternativas o incluso tengo también personas a las que les, les pauto eh, pasos. Pasos diarios, pasos semanales o salidas a, a, a correr 20 minutos a ritmo cómodo o personas que están empezando a correr y hacen carre, carrera, andar, carrera, andar. Y, y de esta manera pues aumentan su, su trabajo cardiovascular, pero de una manera completamente distinta a otros que hacen un hit o a otros que hacen dobles sesiones o a otro que hace otro tipo de cosa. Entonces, como ves, hay muchas maneras de trabajar esto y lo único que tienes que hacer es contextualizar tu, tu manera, o sea, cómo enfocas tu objetivo y una vez lo tienes contextualizado, ponerte manos a la obra, ir probando e ir encontrando la tecla. Y si no funciona, cambiar. Y si no funciona, cambiar hasta que encuentres el, el modo de llevarlo a cabo. Al final las cosas no son perfectas. Yo lo que le mando a mis, a mis atletas estoy seguro de que no es lo perfecto, pero sí es lo mejor que yo creo que les puede ir en ese momento. Y si me equivoco y me, lo hacen, y me lo hacen saber, lo modifico y les pongo otro tipo de entrenamiento con la misma intención. Con la intención de que sea lo mejor para su objetivo, su tiempo, su, su experiencia, sus gustos... Que es como yo creo que, que deberíamos entrenar cada uno. Sí... Hay que mejorar y hay que salir de la zona de confort, pero hay que hacerlo a sabiendas, ¿vale? No hay que hacer el, lo que hace eh, Rafa Nadal, porque tu objetivo no es ser Rafa Nadal. O, 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 espero que eh, la gente que me esté escuchando lo entienda, ¿no? Quiero decir, no vas a entrenar como Usain Bolt porque no eres Usain Bolt. Y, y esto al final muchas veces nos confunde y, y vemos, pues eso, una persona que entrena cardio y pesas de una manera y como creemos o que le tenemos cierta autoridad y, y creemos que lo hace así porque es lo mejor, lo hacemos igual, pero no, es lo mejor para él. Igual estás viendo un contexto, eh, o sea, un, una imagen de un contexto que no conoces, ¿vale? Estás viendo algo, pero no estás viendo lo que hay detrás, como un iceberg. Tú estás viendo la puntita del iceberg, pero no estás viendo todo lo que hay debajo. Entonces, cuidado. Al final, si puedo resumir este episodio, es que no hay una mejor manera de hacerlo. Hay la mejor manera para ti y hay la mejor manera para otro y esto es así si no tienes un objetivo ya como te he dicho antes es preferible o para mí eh, por lo general metería el cardio después de las pesas vale pero pero con un sentido y entendiendo el porqué como bien te he explicado antes y, y si tienes la posibilidad o, o tienes el compromiso y el tiempo pues lo mejor, lo mejor, lo mejor sería meter dos sesiones aparte ¿vale? en un mismo día o incluso separar en una semana y hacer días de fuerza y hacer días de cardio no hace falta entrenar dos veces en un día si no tienes tiempo puedes eh, durante una semana si estás acostumbrado a entrenar cuatro días puedes hacer cinco días de entreno y de esta manera separar el trabajo cardiovascular ¿vale? y aumentando un día de entreno ya te digo, si te lo permite el tiempo y tu compromiso, esto es una herramienta también muy buena meter un día extra de un trabajo cardiovascular o meter pequeñas pinceladas al acabar el entreno de cada día o dos días a la semana como te he dicho antes y como veis al final hay mil y una manera de hacer las cosas y ninguna es mejor que otra. simplemente tienes que encontrar la mejor para ti y este es el resumen este es el final del episodio espero poder haber aclarado un poquito o intentado dar mi punto de vista y que, y que pues, de esta manera soluciones o, o tengas un conocimiento que, que antes de escuchar este episodio no tenías. Te doy las gracias por llegar hasta aquí. Espero que este tipo de episodios te guste. Si estás escuchándome en Apple Podcast, te agradecería mucho pues, que lo valores en, eh, con cinco estrellas. Si estás escuchando en Spotify, pues a tu prima, la del pueblo, que seguro que le gusta también y le viene bien. Y si me estás escuchando en cualquier otra plataforma, pues escríbeme por Instagram porque la verdad que me haría ilusión que, que este podcast llegue a, a, más, a más plataformas muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo episodio un saludo y un fuerte abrazo chao chao